0: Послухайте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт. В студії «Голка Рекорд» з Олександр Васецький. Сьогодні в мене в гостях Юліан Чаплінський, український архітектор, засновник архітектурного бюро «Чаплінський Associates». Юліане, вітаю. Привіт. Привіт. У тебе величезний спектр інтересів. Ти і публічний діяч, і музикант, і блогер, і у всіх проєктах ти успішний. Розкажеш сьогодні, як тобі все це вдається поєднувати? Я розкажи саму початку, з чого ти починав.
1: Я починав з того, що в 8 класі мої батьки мене покликали на сімейний консіліум і сказали, що ти не вчишся. Тобі не світить, не світить вища школа, тому давай вибирай ПТУ, в яке ти підеш, там, на повара чи на столяра, ти, якби, тому що якось так виглядало. І то мене дуже налякало, мені так закарбувалося в пам'яті. Тому що це дуже принизливо скажімо, звучало. І в 9 класі якось раптово я почав вчитися. Просто я вступив в фізмат-ліцей Львівський. Це перша чи друга школа в Україні. Кожен рік там вони борються з київським фізматом. Я опинився в середовищі просто ультра особистостей, просто неймовірних людей, які преміанти, лауреати Соросівських олімпіад, Всеукраїнських олімпіад, причому не тільки там фізика, математика, все, і в тому числі спорт. І коли діти на, в 9 класі між собою на перерві сперечались на тему, чи горить вода, то так воно щось в голові міняє трохи. Тобто середовище, безперечно, нас впливає. І коли я вчився в 8-му чи в 9-му класі в фізматліцеї, я був переконаний, що буду біологом або хіміком, бо я щось в хімкобуличному класі. Але потім мені щось здалося, що я в цій царині на фоні класу якось яскраво програю, скажімо, що воно якось не моє. І на якусь там Пасху я приїхав з батьками в гості до родини і побачив свого дворідного племінника роботи, рисунки і живопис до вступу в Труша. І він... Я... Мені щось в голові перемкнулося, бо я вчився в художній школі перед тим, а потім залишив. Я згідно дуже багато полишав. Я співав до Дарику, потім кинув, потім вчився в художній школі, кинув, потім ходив на спорт, на бокс, на карте, кинув. Потім... І так він інтереси якось з і згасаєте. Тобто, ну, так було, в крайній мірі. І тут мене щось примкнуло. Я кажу батькам, ви знаєте, я буду вступати в Труша, все, я все для себе вирішив, я хочу бути художником. Я успішно в Труша не добрав одного балу. І це, насправді, було таке боже проведіння, тому що один колега, художник мого батька сказав, що слава Богу, що він не вступив, бо це в нашому-то училище... Хай де вступаю в політехніку на дизайн або на архітектуру. І це було правильно. І я довчився вже в школі і вступив в політехніку. І на першому курсі я не уявляв, що хочу бути архітектором. Я все ще сумнівався. І десь аж на курсі, другому курсі, я пішов працювати. І десь до курсу третього, напевно, я вже зрозумів, що так я хочу бути архітектором. Тобто, що що я вже. Тобто другий, третій, четвертий, п'ятий курс і шостий курс, скажімо, той от передипломний період, я поміняв 5 компаній. А після того що працював в Москві, там, халтуряв, скажімо, робив різні роботи приватно. І я вже, так би, де-факто, мав стажу 5 років в різних фірмах, в різних масштабах. І в 2006 році, в березні, я заснував Архітектурне бюро називається архітектор Чупінський Труфхоменко своїм колегою. Тут,
0: тут питання важливе: що підштовхнуло?
1: А підштовхнуло те, що я бачу, як працюють різні компанії. Тобто, я працював в тих організаціях, і я побачив, що вони всі, скажімо, собі дають ради. І мною, знаєш, завжди пхало таке така думка, що якщо він може, то що я не можу. Тобто, в мене так би, ніколи не це навіть коли зараз я там на баз займаюся і дивлюся на когось, і думаю. От якщо він це може, чому я це не можу? Це би, от мене завжди mm. це. Це питання воно дуже мене підштовхує вперед. Конкуренція якась така? Ні-ні, я, я взагалі не є, є ревносний до авторства, співавторства, і якщо подивитися на роботи, які скажу, там, я підписав, або я є головний архітектор цього проєкту, або співавтор цього проєкту, то переважній більшості це є співавторство з кимось сильним. І це, насправді, я знаю категорію архітекторів, які дуже ревно ставляться до цього і кажуть: ні, ні, тут тільки я. От, типу, тільки я, всі решта ніхто. І це величезний промах, тому що ми, нас не буде, архітектура буде стояти. І питання, ніхто не буде думати, хто це робив. Питання буде оцінювати, як вона працює. От, і тому, в принципі, я вважаю, що зараз час взагалі, колективного архітектурного бізнесу. Для того, щоб робити великі об'єкти, треба бути командною грою. Так само, як в футболі, це має бути команда, а не один гравець.
0: Я так розумію, в тебе була стабільна робота. Ти нормально собі заробляв, і тут ти вирішуєш відкривати власну справу, кидатися в цей хаос.
1: Е, трошки не так. Е, власне, шостий оцей курс, коли почав пішов халтуряти, е, аусорсити на, ну, на Москву, я побачив, почав разю більше заробляти. Тобто, грубо кажучи, мені тут платили в ті роки 200-300 доларів максимум. І коли я поїхав, зробив кілька особників за місяць в Москві, я заробив півтора тисячі доларів. І коли я повернувся, я сказав собі, що більше ніколи не буду зробляти менше. Тобто ну, я не хочу заробляти менше, скажімо. І все, і це був основний момент, що я розумів, що в крайньому випадку не піде. Ну, то я краще буду осорсити там, ніж або в Києві, так ніж, просто продаватися за Бесцінь.
0: Ти знайшов одразу партнерів якихось? Ти сам не стартував?
1: Ні, власне, що це таке теж питання. Я стартанув з партнером, який зі мною сьогодні групі. І я його так би підтягував постійно за собою, міняючи роботи, і в... впевнений з'явилось тоді, коли я, власне, мав багато тих так званих халтур. І я зрозумів, що я змучився сидіти вдома, і це збитий режим, коли ти працюєш за комп'ютером, ти встаєш пізно, лягаєш пізно, і вся активність починається там в першій ночі, і це страшенно побило обмін речовин мені, і я зрозумів, що я не хочу просто сидіти вдома як мухомор просто чи як то з домашні такі. І я пам'ятаю, що я собі перше що вирішив, що я винайму офіс, в ну, майстерню, якусь і буду просто ходити на роботу. А потім я зрозумів, що є купа робіт, які варто вже брати, скажімо, людей на роботу, щоб вони допомагали, щоб це було більш системно. І пам'ятаю, що я просто боявся сам заходити, тому я покликав партнера, і це була, насправді велика помилка. Тому що у мене був перший мій замовник, з яким ми досі дружимо, і у мене от був надійно народжені недавно, і він, пам'ятаєте, сьогодні він каже: Юлій, якщо ти хочеш робити бізнес, не йди з ним, партнери, дай йому високу зарплату, дай йому тисячу доларів зарплати. Я кажу, які тисячі доларів я їх не заробляю? Ти, якби... А він каже, ну якщо ти не заробляєш, то ви ідвоєно їх заробите. Тобто, тобто, якщо ти вже заходиш в бізнес, то шукай клієнтів, шукай роботу, дорожче продавайся, і тоді ти зможеш це оплатити. І я даремно його не послухав, тому що ми розбіглися, ми посварилися, ми не спілкуємося. І тепер, вже там, згодом, через рік я зрозумів, що фонд заробітної плати складав вже, по-моєму, 5-6 тисяч доларів загальному. загальному. Mm-hmm. І там офіс, витрати на офіс, на якісь такі от, скажімо, буденні речі – це крапля в морі. Тобто основний фонд – це заробітна плата, звичайно, основна витрати.
0: От ти зачепив там, іди шукай клієнтів, продавай дорого. От mm-hmm. тут цікаво, як ти це робив? В тебе ж на той момент, я так розумію, ти був виключно архітектором. В тебе не було бізнес-освіти якоїсь чи там не було, було. себе в продажах? Не було. мене і зараз немає бізнес-освіти. Оце ти вже
1: скажеш. Так, насправді, не скажемо в архітектурному бізнесі є такий перший момент. Це знайти роботу. Значить, це перший крок. Знайти роботу і, здається, якщо ти її знайшов, то вже все, успіх, вже можна працювати. Друга проблема – це продатися, ну, скажімо так, не то, що дорого, а продатися, як мінімум, не за собівартість. А для того, щоб це вміти продавати, треба почати її, взагалі, рахувати, цю собівартість. Тому що архітектори мислять більшість так. Створили студію, є клієнт, він гроші платить. Ми такі от класні. Ми починаємо там сторінку у Фейсбуці, чи інтернет-сайт чи Інстаграм. Всі нам аплодують, які ви геніальні. І проходить час: ти роздав зарплату, віддав там гроші за офіс і Тараса, в тебе в кишені нічого нема. І ти думаєш, бляха муха, як так вийшло? Якось, типу, якось воно як ти казав у фільмі: так? А потім ти думаєш, ну ладно, якщо я, якщо я назву потім не 1000 доларів за роботу, а 1200, ну, напевно, вже я ті 200 має забрати. Тут проходить час, а у тебе мінус 200. А потім раз і не вистачає людям на зарплату, і ти починаєш відбріхуватися, починаєш лихоманливо так брати нові аванси на нову роботу. Стару не закінчувати, бо ти її там не встиг зробити і так далі. І той сніговиком. Так, накочується, що ти в кінцевому результаті починаєш втрачати клієнтів. Ти починаєш втрачати їхню задов... ну, задоволеність, лояльність, і вони починають відповідно. Ти ката: вони там, типу, вони здібні пацани, але вони не системні, вони так би з ними немає що робити. Через так пройшов. Абсолютно, так абсолютно. Це був 2006 рік такий. Потім, в 2007 році, ми збільшили кількість людей. І в нас просто був дуже жирний замовник. Який не рахувався з грошима, і ми якось так. Знаєш, от е... там не було дурних грошей, але було така дуже багато роботи системної. І було таке, що я міг собі дозволити йому сказати: Слуха, ти тут додатково щось просили. Ми тут попрацювали, вам сподобалося, доплатіть нам ще там трохи більше. І він для нього не було різниці. Чи це було контракт на 10 тисяч доларів, чи там на доплати двіта, якби тобто він не доганяв нас, і ми так, трошки нас все розслабило. От, а, потім, а потім я взяв партнера комерційним директором свого колегу, теж випускника Фізмату, який системніше підійшов, вдарив цифри в Excel, визначили, скажімо, це називається російською ОПУ, отчоти о прибилях і вбитках, так чомусь вони всі банкіри ОПУ називають. От І потім, потім, потім я вже закликав свого колегу, друга дитинства і однокласника, який був керуючим банку, запропонував йому долю в цьому бізнесі, і він вже дуже майстерно все поклав. Тобто він дуже чітко вирахував за три минулих роки, які об'єкти були збиткові, які не збиткові, як це все покласти, в зрозуміти, взагалі, посортувати по поличках, що це є витрати щомісячні, це непередбачування, а це, наприклад, витрати щорічні, а це е, фонд заробітної плати. І що, звідки, коли треба якого клієнта вчасно випрошувати гроші. Тому mm. що архітектори дуже часто відкладають питання оплати. Тобто mm. вони думають, значить, а замовники дуже часто себе ведуть так. Коли доходить до справи, до того, щоб оплатити, то вони кажуть, слухай, та ти ж там мені не так кухню намалював. Ти ж там помилився в перегородці, я від 200 доларів переплатив. І так заганяють морально того молодого хлопця, що він просто в ужасі, він думає, та ладно, яке моральне право, я ще маю гроші в нього просити. І тому тут значить, ми, ми прийшли тему. Перше – знайти роботу, потім порахувати собі вартість, потім продатися дорожче, а потім систематизувати продукт таким чином, щоб ці... Щоб ці атаки замовника можна було легко відбивати. Всі замовники солодкі, поки п'ють каву перший раз з собою, а потім вони, коли їм треба віддати гроші, вони будуть дуже і дуже інакше мати обличчя. Ну, десь так.
0: Дивлячись назад, ти мав різних бізнес-компаньйонів. Що би ти зараз порадив, кому довірити долю в бізнесі?
1: Ну, дивіться, тут дещось, який бізнес, якщо ми говоримо про проектний бізнес, тому що він є дуже різний. Є дизайн інтер'єрів, це є один, одна динаміка, скажем. Є ландшафтний дизайн, це інша динаміка. Є проєктний бізнес, скажімо, особніки проєктують, а є проєктний бізнес, які проєктують, не знаю, дороги, детальні плани території. Вони всі нібито архітектори, скажімо, ну, плюс є інженерне проєктування, опалення, вентиляція, каналізація це ще інший скажем, склад конструкції. Але вони мають щось дуже спільне. Вони мають спільне те, що це є все-таки послуга, яка вимірюється часом. Тобто час, професіоналізм, точніше, через час, через одиницю часу. Тобто це не є, якщо в виробництві там, не знаю, порохотягів, це все зрозуміло, то архітектурний, ну, проектний бізнес, він, він набагато такий, скажімо, тонший. І я би все-таки порівняв з медичним бізнесом. Тобто операція, там, скажімо, коштує гроші, і коштує, ну, якщо ми зайдемо в не знаю, там, клініку Пороскева, наприклад, то мені їхні оцінки дуже зрозумілі. Люди тобто, кажуть, ой, так дорого, ой, так дорого. А мені дуже зрозуміло, тому що там покладено людина-година в час, ну, час лікаря. Тобто є накладні витрати, якісь там серветки, вода, там, не знаю, дезінфектор, там, маски, тощо, там. Шприци, ліки, але в основному це є людина-година лікаря. І чим він професійніший, тим він дорожче коштує. Та це то саме бути в архітекторів. І е, український ринок, коли я починав бізнес, настільки був зашорений е, словом метр квадратний, що це просто неможливо слухати було. І ми були перші, які перевели мову метрів квадратних на мову людиного годин. Тобто, в нас є мова «Людино-годин» з клієнтом, і є мова «Людино-годин» з своїм клієнтом внутрішнім, тобто з співробітником. І це дуже класно регулює. Тобто, це, і зазвичай, коли айтішники, скажімо, зайшли, тобто, в них це, ну, взагалі, як 2 24 так? Mm-hmm. Тобто, в них, може, даємо, людину-місяці навіть. І, власне, коли я поїхав до Беніша в Штутгарт, в Штефана Беніша, то із ним за це заговорив то виявилося, що він вже настільки топовий, скажімо, бізнесмен-архітектор, що він працює в місяцях. Тому що у нього там порядка 70 архітекторів в Штутгарті, 25 архітекторів в Мюнхені порядка 100 архітекторів сьогодні в Штатах, в Бостоні. І він, він каже, я просто знаю, що в мене один людиномісяць в середньому коштує 8 тисяч євро. З податками, зі всіма витратами і так далі. І я кажу, ну, в принципі, я десь такими самими категоріями мислю тільки в годинах. Тобто я рахую, скільки тисяч годин ми продали і за скільки людей годин ми, ми взяли гроші.
0: А креативні люди дуже часто неорганізовані. Коли ти дійшов до моменту, що ти зрозумів, що потрібно знайти якогось адміністратора? Коли вже такий хаос... В 2008
1: році. Так, тобто через два роки, через два роки після старту, я зрозумів, що щось не альо. Тобто, я не відчуваю, що я заробив. Я пішов у відпустку після створення свого бізнесу на п'ятий рік. Mm. Тобто, п'ятий літо після того, як я почав, я пам'ятаю, як сьогодні, я поїхав на море. Я їздив там на кілька днів в Карпати, на озерки, Закарпаття. Так, але це не було те, що от я відпустку 10 днів собі дозволив, поїхав в Єгипет чи, там, чи ще кудись. Ну, я, насправді, міг собі це дозволити, але просто я така, така людина, що якщо от я не заспокоївся, то я не можу так викинути і мене не попускало Хоча я не рекомендую це слухачам, якщо нас слухають архітектори, початківці, то я не рекомендую себе так виснажувати, бо воно потім дає свої плоди в розладі речовин в тілі, і різних неврозах і ну, в банальних хворобах просто. Тому краще так би жити в гармонії з собою, бо всіх грошей так не заробиш просто. Значить, на рахунок питання... Так, да, два роки. Через два роки наступив колапс. Тобто такий невротичний, депресивний. І в той момент ти що починаєш хапатися за будь-яку пораду, за будь-яку соломинку ніби. Але тут треба себе взяти в руки і не вступити в какашку, тому що буває, що девелопери чи замовники можуть бачити цей стан і кажуть, йдемо до мене, ти, якби я там все в тобі закрию. І ти просто перетворишся в їхню на зарплату, на вищу зарплату, ніж ти зараз заробляєш, але ти дуже швидко вони тебе поглинають, і це я би таку кар'єру нікому не, не, не рекомендував. А насправді почитати рекомендую книжку Ільяха Голдрата. Це книжка, яка на мене просто мене прибила, типу, це в нього є бестселери, це от ціль книжки, да, трил, трилогія, але вона не для архітекторів, вона для виробничників, тих, хто заводи, переходи. а в нього є критичний ланцюг книжка, яка просто джініс. Це, просто, це для того, щоб зрозуміти, що таке проектний процес від там, Ілона Маска запуска там, ракет в космос до створення не знаю, нового логотипу. Все це є проект. В часі, і треба орієнтуватися в часі. І ті діаграми Ганта, які типові там Microsoft Project, це, є, типу, та річ, яка ніколи не спрацьовує, так? І треба е, розуміти, які. Ну, зараз, не буду спойлерити книжку, але книжка мені допомогла. І от ми тоді, власне, з цим моїм колегою домовились, що він візьме на себе, скажімо, цю місію упаковування цих години, підрахунку собі вартості години і так далі. І власне у нас вийшло. Ми написали навіть свій потім софт угу. під це. Да.
0: Ви дивилися, що є на ринку і відповідно під це свої ціни ставили? Чи ви якось по-іншому рахували?
1: Ти знаєш, власне, що у нас вийшло трагічно, тому що коли ми розуміли, за, за що працюють люди, то і коли ми перераховували це в годинах, у нас вийшло в два рази дорожче. І я, да, і я боявся, того, що це, це типу, як же це, ну, як же це продавати, якщо це просто в два рази дорожче, а ми, ну, не є, ну, ми є там, звичайно, здібні, там, але що сказати, що ми там, вау, супер джініс типу, ну, все одно є якийсь момент, особливо людей, які дійсно гарують і переживають за себе, вони, переважно, мають дуже скромні такі уявлення про себе, так. І, ти знаєш, це, я не можу згадати цього моменту, коли ми це перевалили. Ні, можу згадати, це був 2009 рік. Це був 2009 рік, коли ми е, потрошки почали зменшувати кількість інтер'єрного дизайну е, і збільшувати кількість архітектури. І був один замовник, е, який нам заплатив е, гроші е, значно більше, ніж іншим архітекторам. Цей будинок є на вулиці Драгоманова, ви його можете бачити, якщо пройдетеся. Я думаю, що я навіть не буду номером вам говорити, ви пізнаєте, скажімо, зрозумієте, що це от тут втрутився архітектор. І цей проект коштував йому не грошей, тому що ми зрозуміли, що він із тих замовників, які хитає проект, І ще одну здаю ексклюзивну фішку в вашому подкасті, що не буває проектів без змін. Коли ви зафіксуєте свою послугу, не залишаючи в контракті люфту для доплати, то рахуйте, що ви в кінцевому результаті зробите за свої гроші. Фіксована
0: ціна. Так,
1: фіксована ціна, це просто смерть. Тобто ви можете зафіксувати ціну на якийсь набір послуг, і якщо це це, це один варіант не знаю, проєкту кухні, один варіант. А потім приходить людина і каже, ти знаєш, мені... Все подобається, планування цієї кухні подобається, технологія кухні подобається. Но мені, от, от я б ще хотів два варіанти в кольорі фасаді просто подивитися. Mm-hmm. То от архітектор пересічний, це, це зробить і скаже: Окей, да, а це 10 годин. А хто за них заплатить? Mm-hmm. Так би, де вони є зашиті? Яка там маржа? Mm-hmm. І, але, знову ж таки, сказати йому знову за метр квадратний ціну, це буде некоректно, тому що це не, не така кількість роботи. Знаєш? І тому, коли я каже людині, а, добре, і я кажу, мій там, візуалізатор буде робити ці два рендери, допустимо, ще додаткових 8 чи 10 годин. Година коштує так, і людина каже, Та добре, я доплачу, так, там, тому що вона розуміє, що в масштабі того проєкту це там, плюс 5%, і це не є напряг, і, і, і йому не напряг, тому що він міняє, хітає проєкт, а, а нам не напряг, бо ми працюємо. І цей, власне, людей скаже, цей клієнт він так нахитав проєкт, що ми його робили три роки. Uh-huh. І ми заробили. І він задоволений. Тобто він каже: ну я кажу, тільки нікому не кажи, скільки я тобі заплатив, тому що це просто з мене будуть сміятися. Я кажу, ні, я з тебе не буду сміятися, тому що це найкращий проект у Львові на той час. І так і сталося. Нам дали премію спілку архітекторів за найкращий в України. І е, цей особняк купав книжку польського видання «Центром культури Мензонародовий». Е, і на виставку макет стояв в Кракові на площі ринок. І я кажу, ну ти, ти бачиш, то тобто ти заплатив гонорово, але ми гонорово мали, мали можливість тобі це зробити. Ти нам платив, і ми робили. І все вийшло. Якби ми взяли в тебе там оці крохи, а ти нас товчеш і товчеш, і товчеш, і товчеш. І ми вже розуміємо, що тебе треба просто позбутися. Ось цей проект треба з нього вийти, забути, запити водою, і байдуже, що ти будеш про нас думати, бо ми просто втрачаємо гроші. А так, ти хотів гонорово переробляти, ну ти мусив платити за це. От і все.
0: Мені знайомі архітектори, нас не архітектори, а дизайнери, і в них така історія, що коли приходить до тебе великий замовник, якась мережа, вони намагаються тебе. Настільки скажімо, так, нагнути. Та? Тобто ти маленьке бюро, тут проходить до тебе великий замовник. Він mm-hmm. починає тобі просто доїти, він тобі збиває ціну. Він тобі каже, чуваки, ми робимо багато, але ми вам за це заплатимо не ту ціну, яку ви просите. Да. Власне, певно, ж такі випадки
1: бували? Ні, в мене був такий випадок, коли я працював з компанією SoftServe і зробив її на садовій Headquarters. В мене склалось враження, скажімо, я ну, так, на відсотків 90 задоволений цим об'єктом. Тому що, в принципі, вони зробили практично майже все, як ми хотіли. Але я незадоволений був підходами. Тому що спочатку ми працювали з одним, скажімо, умовно менеджером так, там, топовим. Потім він передав це діло на якісь підменеджерів. Підменеджери дуже хочуть показати свою компетентність роботу, починають розхитувати проєкт. Потім ще там, менші топменеджери починають шукати якихось підрядників дешевше і постачальників і починають казати, переробіть проект, тому що тут, наприклад, там скляна перегородка профіль заклали такого виробника, а тут є дешевший, і ми починаємо знову перемальовувати. І насправді вони нічого не зекономили, бо вони на свою зарплату, по-моєму, працювали. тобто вони збільшили вдвічі термін будівництва. І мені здається, що вони просто те, що вони зекономили, то вони тупо з'їли зарплатою своєю, і насправді нічого кращого не вийшло. Тобто вони могли сміло вшарашити, скажімо, от вперед, і е, з позитивів, з такою роботою для архітектора, це то, що вони переписуються. Тобто в них мейл – це документ, це додаток до договору. Я всім рекомендую, коли писати договора, писати, власне, стрічку, що мейл, переписка вважається додатком до договору. І ми можемо до неї апелювати. Я з цим стикнувся, колись я їду в Відень до свого приятеля, е, ну, чи ні, я їду в своїх справах і дзвоню на авто, е, Ще заздалегідь, дзвоню до професора Андреаса Гофера. Я кажу, Андреас, я буду в Відні через тиждень. Може, поп'ємо пиво, кави. Там. Та, звичайно, Юліан, без проблем. А про що ти хочеш поговорити? Я кажу, та, в принципі, про все. І не про що. Та, якби, ну, та, якби, просто зустрітися... Ну, напиши мені тезову мейл, про що ти хочеш поговорити, щоб я, я кажу, то добре, то я буду в неділю, 12-й, я не буду інший час. Ні-ні, напиши мені мейл, будь ласка. І я тоді це сприйняв, це був якийсь 2008-й рік, я думаю, якийсь больной на голову, так, що він хоче, типу, подзвонив, сказав, буду. А пізніше я зрозумів, що, а, він працює з календарем, в нього дуже багато різних зустрічей, він, а, хоче не забути, б, він насправді не хоче витрачати час на пусту ті балачки, і я просто розумію, що я кажу, ну, добре, я там тобі книжки привезу якісь, там, а він мені книжку приніс, ще щось. і вже та розмова не стала такою просто пустою. І я дуже рекомендую, власне, переписуватися. Тобто, навіть, якщо є офіційна зустріч, офіційна розмова, прийдіть в нас в офіс, потратьте 15 хвилин, і напишіть тезово, і напишіть мейл, щоб дорогі клієнти... Дякую вам за зустріч. Це було неймовірні 15 хвилин, ще півгодини. Хочу зафіксувати думки, чи я вас правильно зрозумів. Перше, друге, третє. Кухня зелена, фасад такий, там не знаю, кран такий. Чи я вас правильно зрозумів? Mm-hmm. Чувак може це не читати, але коли він потім скаже, так я ж не то хотів, а ти кажеш, так я ж вам мейл написав. Mm-hmm. Ну ви ж мені... Тобто ви ж згоду дали, мовчки мов Тобто краще, щоб такого не було, звичайно, але... Повірте мені, що кожному, кожен клієнт буває, має, свою, скажімо, «дарксайт» з імун. Якщо вам впадло писати мейли, то платіть гроші комусь, які буде писати. Просто на рівні, як на мене, архітектурної студії, до п'яти людей, це все спокійно може робити mm-hmm. власна компанія і нікому не, не передавати цього.
0: Розкажи про переговори. От коли приходить жирний клієнт, він говорить завжди з позиції сили. Як ви на старті з цим боролися? Як Ось, ви слухай, ситуацію?
1: я мав таку... Боже, це був капець. Насправді, в мене завжди був, ну, не скажу талант, але схильність до переконання. Тобто, мені якось... Навіть пам'ятаю свого першого замовника, який мені довірився, і я потім, через, коли закінчуємо роботу, все дуже задоволений, ми з ним теж друзі. Взагалі, хочу сказати, що такий показник архітектора, наскільки він дружить своїми клієнтами. Тобто, якщо клієнт від нього не пішов і не хоче його бачити, чути і так далі, а з ним спілкується і, може, там немає бізнесу, але з ним задоволення вип'є після грам, то це означає, що це успіх. Я вважаю, що це дуже... Я дуже пишаюся тим, що в мене більшість моїх замовників є ті, з якими я спілкуюся, і вони дуже нормально до мене ставляться. Натомість, зараз згадаю... Про переговори. Появляється в мене один замовник в немало небагато в Краснодарі, який дає мені сім об'єктів, три ресторани, два котеджні містечка. І тому що вони, ну, ми для них, як, типу, для нас поляки чи Прибалти. Ну, така була, що це тут, типу, Львов, вони ж там в архітектурі живуть красиво, і вони там точно краще знають, ніж, ніж ми. Ну, та доля правди, тому є, зрештою. Але я заїжджаю в той Краснодарський край, це був 12-й рік, чи 11-й, 12-й. І я розумію, що там просто більший край, там бабла, просто там дійсно є ринок. І я по вулицях бачу, що архітектури нема. Тобто, якщо якісь виявляються об'єкти цікаво, то це Москва проєктувала. Uh-huh. І... Вони дуже такі були жадні до архітектури. Ну, звичайно, смаками там проблеми, тобто дорого-багато хочуть. Але, тим не менше, деякі об'єкти класні ми спроектували. навіть вони їх погодили. Вони доволі справно платили. І в якийсь момент я зрозумів, що він мене просто якось пригнічує емоційно. Що я, що я стріляю, а воно в бетон, просто от грохом в бетон. І він так перевертає ситуацію, коли треба платити, що просто так би, от я йду до нього і кажу, в мене акт на там, не знаю, умовно 10 тисяч доларів. А він мені каже, ну, зараз маю дві з собою, так, якби, але ти ж там ще не доробив той і то, і от, якби, тому я тобі 10 не дам. Mm. І я трохи того змучився. То випадково знайшов е, в аеропорту, як я був, побачив е, книжку щось типу в стилі іскуства вести переговори. Яка книжка була на годину часу? Така доненька, кльова. І там ті книжці було в кінці, кінці, кінці кожної голови було вправа. Що ви йдете до конкретного клієнта, від, дайте відповідь на ці питання. І там була тема: якої цілі ви хочете досягнути, яка ціль його, яка там, де ваша точка? Компромісу, де ваша точка неповернення? Тобто, де точка, коли ви встаєте і виходите? Просто і ти попросить, запиши собі тезу. І це було мірикл якийсь. Просто я реально заповнив е, ту, ту собі штуку і приїхав, і провів блискавичні просто переговори з ним. Шухай, і не, я ні, насправді слухайте, все дуже просто. Е, якщо підсумувати, якщо без книжок, бо тих книжок фіга, я думаю, що кожному а. буде своя книжка подобатись. Між інші, я десь загубив, я хотів десь зараз от знайти, порадити людям, я не, можу, не, не пам'ятаю автора. Саме головне, що до переговорів треба готуватися. Тобто, якщо ви намалювали геніальний проект, на вашу думку, і ви думаєте, що зараз от, типу, ти показуєш рендер замовнику, він просто падає в обморок, то це не так. Він завжди знайде, як розхитати цей проект, знайти щось, що йому не подобається знайде причину збити ціну або не заплатити, і тому треба чітко отримати регламент зустрічі. Чітко. Тобто, що ти маєшся три хвилини продати враження, потім значить, очікувати такі-такі питання, на них вже мати відповідь. Якщо, що відповісти, якщо тобі щось задають некомфортне питання, як з'їхати? Тобто, треба до того достатньо готуватися, не ну, знаю, 5-10 хвилин не треба, там півгодини. Але просто готуйтеся до зустрічей. Тобто не, не будьте безлаборними. А, мені замовник каже, там, зараз я та, зараз, зараз каву попью, там, через 10 хвилин вийду. Ні-ні, так, так воно не працює. Тобто, якщо е, людина працює над презентацією. Наприклад, е, один з найвидатніших архітекторів України – Олег Дроздов. Я знаю, що я його знаю дуже давно, і я пам'ятаю, наскільки важко він е, в років 15 тому говорив. Тобто у нього є сильний скілс до архітектури, але говорити він тяжко вмів висловлюватися. Трошки затягнуто, трошки скучно, скажімо. І він над цим працював. Тобто, він відкривав книжки, він вишукував слова, mm-hmm. наприклад, там, не знаю, запозичення, він називав мімікрія, да, або там Ну, в архітектурі фасад, якісь там, ці, там референси. Тобто він насичував свою мову величезну кількістю слів. І це вже звучало як академічна критика якась. Типу. Mm. І замовник думає, бляха, ну мудрий чувак, просто страшно. Так, да? І тобто, кожен повинен розуміти свої, свою слабину. Якщо ти повільно говориш, тоді з багати словами. Тобто окей, тобто, хтось говорить повільно і так якби, усипляє замовника. Хтось говорить емоційно, і запалює замовника. Це кожному кожному сектору є якісь, скажімо, свої, ну, так не тільки екстрату, підприємстві. є свої таланти, і треба об'єктивно на себе подивитися збоку. Що ти, от, ти відчуваєш, що тут в мене є слабина, то краще підтягни когось, хто тобі допоможе, не треба не треба думати, що ти от байдуже там не потребую допомоги, я сам такий от така зірка.
0: Давайте ще трішки про продажі поговоримо. Зараз до вас приходять клієнти самі, раніше, от ти тільки-тільки почав, як ти оцього першого клієнта знайшов?
1: Е, ну, І більше... Чи були
0: в тебе проекти, які ти робив е, е... заради портфоліо?
1: Ні. Е, заради просто портфоліо ні. Вони самі так получались просто, <ріст> коли ти недораховував або неправильно <ріст> прорахував собі вартість, то вони отримали самі собою в портфоліо. Ось. Але бували такі проекти, які просто не реалізувалися. Дуже багато таких проєктів. Взагалі у нас відсоток реалізації був дуже низький, тобто вищий, ніж в інших, але, на мою думку, був дуже низький. Продажі, так? Насправді. Я вважаю, що архітектор починає з сарафанного радіо. Просто знайомий знайомого сказав, що є такий чувачок, він тобі зробить. І я йому показав роботи свої. Перший мій замовник, я не мав що показати свого, я показував тільки ті об'єкти, з фірм, яких я працював, в яких було написано, що це проєкт фірми ТВД, наприклад, де я робив ото і то, так? а це проєкт фірми Екотехстройконсалт, чи якісь омське якби, де я робив ото і то. Тобто, і його все влаштувало абсолютно. І потім, коли він сумнівався, він дивився карандаш, якийсь, якби тут молодий хлопець а мені що, то ж то мій будинок, я ж не можу жити буду, так. І я кажу: давайте я просто паркан намалюю. Ну, бо там був сумучий будинок, він купив його, треба було реконструювати. Я кажу, давайте я вам от паркан намалюю за 100 доларів. Якщо вам сподобається, то працюємо, і Я не малюваю, йому сподобалося, ми поїхали. Тобто все дуже... Тобто не треба продаватися дешево відразу, тому що ти як продавшся, зробиш три на дешево, ти потім дуже важко підняти ціну. Краще, за початківцем, краще продавати себе частинками. Тобто, ну не, не себе частинками. Каже спочатку, нирка поїде, потім печень, а потім сам переберешся. Ні-ні, маю на увазі, що продаватися частинами роботу. Так? Тобто, з якихось дрібних моментів, щоб людині це було недорого виглядало. Mm-hmm. І так потрошки-потрошки, скажімо, виходити на якусь на якісь, на якісь, на якісь суму. До того, зареш, зрештою, треба готуватися, треба уявити, що буде коштувати. Це краки по три, по п'ять, ну, маленькі і більші, Так, Тобто дивишся, що, блін, я буду робити цей проект за 20 тисяч доларів, але я їх точно не продам. А якщо я зіб'ю там по 500 доларів, по 700 і буду такими витягувати, скажімо, речами, тут теж треба бути обережним. Словом, насправді, краще, ніж своя, свої, кажуть, шишки на лобі, вони краще, ніхто, ну, ніякий досвід книжковий не дасть. Є люди, які вміють витягувати отак от по чуть-чуть. А бувають такі люди, що вони от витягують, а їх потім звинувачують в тому, що вони з підсомцем роблять, так? що вони розводять. Okay. З клієнтом треба, звичайно, працювати однозначно. Він має бути задоволений. Тобто, зрештою, нічого не забороняє клієнту пояснити, що це має свої на увазі. Ну, саме головне домовитись про зміни. Що ти хочеш зміни? Що, вони, що таке зміна? Прописати це в проєкті, в угоді, і тоді оце, на це бити. Якщо ти бачиш, що замонок просто вилазить на голову, то краще просто вийти з цього проєкту. Навіть якщо ти його дуже любиш, навіть якщо ти думаєш, що це твій проєкт цього життя, треба просто встати і вийти. Тому що все-таки це є бізнес, і замонок все одно зіпсує твій проєкт. Ну, ти підеш, і він просто кине, не знаю, червоний кілем в інтер'єрі, там, чи ще щось. Чи повісить гранітну табличку якусь та на фасад. Ну, тобто вони завжди знайдуть 100, 150 способів зіпсути архітектуру.
0: То, то насправді у всьому, так? Так, <сум> всьому так, так, так. Ти будуєш персональний бренд зараз. Дуже активно. В тебе влог, він доволі популярний. Mm. Чи це якимось чином допомагає тобі у бізнесі?
1: Та Я взагалі насправді, зараз, можна сказати, майже вийшов з бізнесу. Ні, ну я заробляю, звичайно, як підприємець. Я після того, як я пішов з міністерства, я півроку майже нічого не робив. Я відкрив реєстр підприємця через місяць-чотири, напевно. Ну, просто я не хотів нічого робити, тому що шість років потратити на роботу з, на благо громади, так би це дуже виснажливо от я збирався з думками і було маса пропозицій, було маса пропозицій знову продовжити політичну кар'єру, знову піти, продовжити чиновницьку кар'єру. Е, тому там так було смішно колись коментар. Мені хтось там писав, що типу, та о, він там з політики пішов, хоче вернутися, тому він блог пише. Я кажу, ти якби я, хоч... якби я хотів бути в політиці, би з неї не виходив. Просто. <реш> <реш> От, е, насправді, я, так, я собі так не уявляю. Ти кажеш, будуєш бренд персональний. Я так, так типу, все. Насправді, я не, ніколи не став за мету якийсь персональний бренд робити. Просто виявилося, це була порада. Типу, це була порада Андрія Дрозди, журналіста Львівського, з яким ми пили ще раз ввечері, австралійський. І я кажу, слухай, так задобали мене ті журналісти. Та, якби, так це все спохаблюють споспохаблюють <смеш> ту інформацію. Та якби кажу, ну, що ти хочеш, ну кожен канал на свого тата працює, такби він подають інформацію, як там треба. Каже, але, але каже, це все вимри, типу, YouTube, за YouTube майбутнє. Типу, тебе величезний досвід роботи на камеру, давання коментарів. Просто дай дає да розповідь про це. І я, коли зробив блог про Бандери, він в Фейсбуці щось 50 тисяч переглядів набрав. Типу, був, ну, тоді був підігрітий, звичайний і формпривід. І я побачив, що воно ніби якби виглядає окей, типу, непогано. Потім зробив другий блог про е, університет. Це закінчилось більш трагічно, тому що університет скликав медійну цілу конференцію, вкруглий стіл, почалися там, такі, такі волнення, просто, що я думаю, що зараз от вибухне вулкан. Тобто, мій блог сприйнявся як політичний, як то, що садовий дав мені набой. Так, да, що це садовий дав мені... Ну, у нас, взагалі, люди дуже мислять так ієрархічно, що що, типу, він працює там, то це, значить, йому садовий особисто деякий. Є... У нас дуже люди, які дуже от мислять феодально. Це, це, це жахливо, насправді. Тому що в Радочі працює 1400 чиновників, кожен із них щось пише в Фейсбуці. І коли це потім використовується проти тої людини, що це йому дав на хтось, якби це, це просто ну, це примітивність поки що нашого суспільства насправді. Хто мені набой не давав, я просто сам був за себе і це сколихнуло, я насправді зробив відмежу послугу меру, тому що так виглядало, що мер пішов проти університету і так далі і проти людей. І я пішов до ректора, ми з ними поспілкувалися, я їх заспокоїв, що мій блог – це просто блог, і це просто пояснення ідеї, яку дав містопроект, державний інститут. І я і той, хто просто перекладаю з архітектурної мови на просту мову. І це було ну, дуже важко якось це все погасити. Ось. І потім я побачив, що треба, значить, це робити. Я почав робити, 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 і якось органічно набрав 10 тисяч підписників. І... Е, і все, а потім раз я пішов в міністерство, і мені той самий роздак каже: так продовжуй, тому що ти вже, ти вже маєш підписників, ти вже маєш своє ядро аудиторії, ти якби, продовжуй розказувати, що там робиться там. Насправді там було туго, мені важко, тому що це інша мова. Тобто якщо в Львові я бачив купу проектів, міг їх коментувати як архітектор-практик, то там це мов я кожен день читав якийсь там Томік Війна і Мір, тільки з документів, так і це дуже теж виснажує і дуже скучно, бо ти читаєш листоки там. Вся суть трьох сторінок в одному реченні, от ти маєш читати таку мову в стилі «посилаючись на закон такий, то від такого, то дати такий, і на постанову Кабміну, там, і на наказ міністерства юстиції, такого, то, такого, то". і ти, по суті, читаєш перелік тієї преамбули, а потім читаєш в одному реченні, що ми там постановляємо, чи яка відповідь». Е, така більш юридична, насправді, професія, типу, але ну, і скучна, і дуже мені було там, ну, так... Тягусно, тут я нормально справлявся, як на мене, ми, ми багато що там встигли за півроку зробити, але це більше досвід, ну, ми про нього окремо поговоримо. От. І вже коли я вийшов з цього, мені YouTube, цей, Google заблокував канал, тому що вони подумали, що мені взламують канал, бо блог заливали колеги тут у Львові, а я тут той час в Нюрнберзі. З делегацією, і Google считав, що я користуюся телефоном і комп'ютером там, а пішки ті, а тут, значить, хтось залазить, і вони просто мені закрили. І тому січень-лютий минулого року був мертвий. Я не випустив ні одного блогу. І от коли я відновився, я вже зрозумів, що треба робити інакше, треба вільніше почуватися, і почав шпарити частіше. І фактично за цей от рік, минулий ми набрали. 35 тисяч підписників нових. Uh-huh. І я зрозумів, що так, оце, оце йде кач, вже люди питають, люди задають питання, люди хочуть, люди чекають. І е, це органічно сталося так, що я думаю, мені було якось... Е, от я стояв перед вибором, що вже забити, бо і так заблокували канал, чи все-таки заради тих 10 тисяч вернутися і щось все-таки з ними взаємодіяти. І воно так органічно вийшло, і він... Той блог я навіть ніколи не розглядав як бізнес-проект, типу, взагалі. А зараз тільки пропозиції по інтеграціях, рекламних. Я так себе порахував, що в цьому році я вийду на окупність. А наступному році можна абсолютно прилічно заробляти на тому блозі і робити все в кайф, і ще підтягувати графіків різних, і більше апаратури, і робити потужніші зйомки, і сценарії писати цікавіше. Так що, да, воно просто... просто цей досвід, який я пройшов від такого початківця-бізнесмена до заступника міністра, воно на голові відклало дуже багато інформації, про яку я можу годинами говорити, і... Без напрягу, так? І от, і людям це подобається. Так. От, от і все. От і весь весь кажуть, в особистий бренд.
0: А чи прилітали через цей блог заявки по архітектурі?
1: Так, та зараз в мене маса, я навіть не знаю, чесно кажучи, що відповісти, бо в мене власне дуже. Ну я не я, я вже не займаюся практично, не займаюся архітектурою об'ємною. Я більше займаюся консультаціями по urban planning, по генпланах, по. Просторових різних історіях, і в мене за останні три місяці є прохання людей допомогти і в Чернівцях, і в Хмельницькому, і в Києві, і в Одесі. Uh-huh. І при чому такі від типу аля консультацій, ревізії якогось генплану чи документації? До пропозиції зростати головним архітектором міста, так би от я... тобто, тобто, люди, як не дивно, вірять людям в екрані, так от це працює дійсно. От, ну, і на, насправді я е, наразі збираю команду власне по урбанпленгу. Це буде окрема компанія, яка не буде пов'язана з архітектурою безпосередньо, яка буде мати дослідницькі функції. Проблема величезна подягає в тому, що основний клієнт урбаніста на заході – це місто, міська адміністрація. Mm-hmm. А в нас міські адміністрації, мало того, що вони не розуміють цінності урбан пленінгу, так вони ще не мають навіть державних розцінок, щоб заплатити по них. Тобто мер, який дасть мені 100 тисяч гривень, це камікадзе, для якого прийде КРУ завтра. І ви кажете, що це означає, що, що таке урбан пленінг, що такі консультації в цій царині. Ми розуміємо, що таке проект, робочий проєкт. Стінки, там проєкт благоустрою, площі. Ми це розуміємо, але це ми не розуміємо. Ось. Але я думаю, що ми не йдемо, бо є і девелопери, які просять нас е, зробити аналізи і так далі. От. І я, насправді, не сильно спішу, тому що, е, та, зрештою, через блог до мене звернулися книжку написати. І я зараз підписую угоду, буду щось, щось буду писати. Анонсую, не знаю, чи щось вийде, але... Таку шеару. Ну і найголовніше, що я почав займатися собою. Тобто я, я зрозумів, що я рік читав кожен день типу, Війна і Мір з документів, але я перестав читати книжки. І це мене просто страшенно ну, так сказано, прибило морально. і Я просто сидів, читав книжки. Най тільки раніше читав, перечитував і почав музикою знову займатися, скажімо, чому це якраз в міністерстві відбулось, по вечорах я собі любив пограти. І я маю такі от бажання такого вільного плавання зараз.
0: Якщо повернутися назад до цих буремних років mm-hmm. старту бізнесу, це був величезний стрес. Як ти з ним боровся? Е,
1: значить, я е, е, да, людина, людина дійсно... З, е, Людині притаманно стресувати, це факт. Е-м. Як я з ним боровся? Я боровся з ним переважно. Мене дуже заспокоїли розмови з старшими друзями, якимись більш досвідченими, які мене заспокоювали. Казати, що ти переживаєш, Все, що взагалі там, це не питання. Там, от, питання десь там вище буде складніше і стресовіше. Е-м. Я не можу, я теж я якось не пам'ятаю от того вже 2008 рік, ну, там були стрес, як і всіх, як... Спорт, музика? Ні, ну, музика так, музика завжди слухає музику. У мене не було за 20 років ні одного дня, щоб я не слухав музику. Я тим меломан і я дійсно вона мене дуже або заспокоює, або напокіює динаміку якусь дає. Я знаю, зранку в ванні я можу включити музику, щоб воно вже мене заражало на якийсь темп. Навіть я йшов до вас в студію, то я через парк так класно прийшовся з наушниками, си послухав. Я пам'ятаю, я пам'ятаю вже от усвідомлене відчуття думки про стрес. Воно десь було у 2010 році, де я от, власне, читав якісь різні книжки про стрес. І дійсно в одній з них прочитав класну фразу про те, що Авіценна робив експеримент, посадив її в цю в клітку, поруч з кліткою вовка. І та вівця за два дня чи доби там вона здохла, тому що вона від того стресу вона серце, так, від страху цього. А потім якийсь західноєвропейський філософ, я не пам'ятаю точно, сказав, що... Стр... А, зробив висновок, що стрес – це смерть. Значить. А якийсь західна школа психотерапії чи філософії, я точно не пам'ятаю. О, точно, хтось з австрійців, по-моєму, сказав, що стрес – це життя. І я, а той автор так би, каже, що я думаю, що стрес – це або життя, або смерть в залежності від того, як ми, її, як ми з ним взаємодіємо. І ти знаєш, це правда. Тобто стрес, состійкість дуже важлива в бізнесі, без, безперечно. І дійсно кожна людина має визначитися для себе, як вона з ним взаємодіє. Я не, я не можу сказати, що я справлявся зі стресом. І коли пішов працювати в міську раду, я зрозумів, що всі стреси, що я переживав до цього, це рівно нуль. Це просто нуль. Тобто це взагалі не стреси, це просто такі ділові труднощі, які не вартують взагалі ніякої емоції. Тобто не вартують моєї уваги. Тому що на тебе обрушається така кількість шквалу, стріл, скажімо, зі всіх сторін, що ти навіть не можеш, навіть математично це нереально зреагувати на все це. І я не справився з цим насправді я почав переїдати. Я почав заїдати на ніч, типу, цей стрес. І це, як виявилося, це називається компульсивне переїдання. І це всі бачили, що я поправляюся. Ну, звичайно, наші люди вміють ще й додати в коментарях там якихось речей. І коли я звільнився і зайнявся цим питанням, то я не сідаючи на жодну дієту, не їздячи ні на які, скажімо, процедури там, схуднення і так далі, я схудну 22 кг за три місяці. Oh. Тобто просто пере, пере, змінивши от в собі, тобто покопавши в собі, де причина була цього стресу, і я потрошки-потрошки станував, бо я почав просто менше їсти і перестав переїдати. І все, і обмін речовин повернувся назад. І це дуже багато людей, я бачу, по чиновниках різних рангів і це от коли думають що вони жруть, п'ють просто бо вони такі ось, там ненаситні це насправді люди які переживають ту саму історію вони, вони переживають тому що в них в душі є багато образ або якісь скажімо прихованих емоцій які їх їдять і вони ховаються якби в будиночок свій маленький будиночок і заїдають там ту булочку де або там нерегулярно їдять так вони не можуть дозволити вчасно їсти часто і так далі
0: на останок те питання, яке ми завжди задаємо. Зараз багато людей, наших слухачів, я впевнений, вагаються чи стартувати власну справу. Зараз невизначеність тотальна у зв'язку з світовою кризою. Що би ти їм порадив?
1: Ой, слухайте, кризи будуть завжди. І пандемія тут взагалі не є ніякою причиною. Європа переживала стільки бід і катастроф, війн. Що ця пандемія, це ще крапля в море. Слава Богу, ніхто не вмирає пачками, ніхто нікого не стріляє, ракети не літають, танки не їздять. це біда. А ця річ, типу, це взагалі ніяк, це просто перелив грошей. Так? Тобто сфера, там, наприклад, медіа ну, музична, концертна впала. Але я точно знаю, що вона відродиться в іншій формі. Тобто музика завжди існувала, вона завжди буде існувати. І хто вловить тренд, той може стати мультимільйонером просто завтра. Ну, умовно, в майбутньому. Е- е- якщо у вас є от, справа, яку ви любите, і ваш контент якісно відрізняється від інших, то немає теми такої, що тип, ой, зараз не на часі, треба почекати вже і сьогодні треба цим займатися. Єдине, що єдине, що я можу порати, щоб зрозуміти, що щоб досягнути чогось, ну, в архітектурному бізнесі, я думаю, що це років 7-10. Тобто 7-10 років треба пахати просто денно і ночно, щоб через тих 10 років відчути себе забезпеченою людиною, яка не боїться завтрашнього дня. І по тих от успішних архітекторів, яких я бачу у Львові, вони десь так само, вони навіть того не рахували, бо вони так органічно. Я думаю, що, ага, там же от, той має машину, собі якийсь особнячок побудував, той собі класно зробив студію, той купив офіс. І вони от всі мінімум проходили цей термін 7-10 років, це прекрасний термін, це, це найцікавіший термін, тому що це такий пристрасний, скажімо. Бо коли тебе вже все добре, і ти вже думаєш, та може то не буду робити, та то, що то впадло вже робити, це вже типу скільки би не платили, типу, це вже таке, знаєте, згасання. Mm. От. І такі теж люди є, бо, бо людина не, не, не вічний двигун. То, це завжди, е, ну, власне, в моєму випадку я передав скажімо, масу, скажімо, зарядив багато людей, і я дуже тішуся, результати, коли я бачу таких людей, які в мене працювали, як Тарас Михаліха, як Ре Дизайн, Сорокєвич і які, ну, просто бомбезні речі роблять. Там АВР-девелопмент, мої учні, які створили мощнішу компанію. І, блін, ну, це просто класні, були посіяні зерна в класний ґрунт, які тоді такого ринку не було. І цей ринок зараз з'явився. А зараз, я розумію, що немає нічого, немає... Скажем, дуже мало послуг, власне, урбанпланінгу, і, і не було нікого, скажімо, в Україні про урбаністику, архітектуру в блогах. І я подивився за два роки мого існування блогів, не появилося більше так, якби, нічого конкурентного. Тобто я би, я би з радістю, скажімо, бачив, щоб там є от хтось аналогічний, хто претий, якби, але... Але в мене є така завжди запаска. Тобто, якщо буде хтось про урбаністику, у мене ще є про архітектури. Якщо хтось про історію архітектури, у мене ще є про політику, у мене ще є про той досвід. Тобто мені, мені простіше, але насправді я таких цілей не ставлю конкурувати. Тобто, чим більше конкурентно здатне середовище у буде, тим кручтіше буде архітектура і контент в Ютубі і так далі. От. Тому я бажаю просто зрозуміти, що це буде тяжко, це буде непросто, але це буде офігенно пристрасно емоційно і з неймовірним ефектом задоволення, скажімо, від своєї праці. Тому всім дуже. бажаю успіхів.
0: Дякую тобі дуже. Сподіваюся, що наші слухачі використають ці практичні речі, які ти сьогодні згадував. З нами був Юліан Чаплінський. І, як завжди, кажемо, дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.